0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos. Estamos retornando com a exposição da série No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis. E eu quero te convidar você a já deixar preparado a sua Bíblia, abrir em Gênesis capítulo 33. Fazendo um apanhado sobre aquilo que falamos até então, Gênesis 33 ela é a continuação cronológica dos acontecimentos registrados em Gênesis 31. E 32. Jacó havia partido da casa de seu sogro em Padã Arã, com uma terra de seus pais. Mas vale lembrar, irmãos, que Jacó não tinha saído de sua terra de uma forma tão, digamos assim, favorável. Né? Ele tinha enganado seu pai, Isaac, e passado na frente de seu irmão, Esaú. E por conta disso, Esaú ele ficou irado e decidido a matá-lo assim que seu pai morresse. Então nós já observamos uma tensão no ar entre Esaú e Jacó. Então Jacó ele fugiu para a terra da parentela de sua mãe, Padarã, onde ele acabou se casando. E ali ele constituiu família e foi grandemente abençoado por Deus, apesar das constantes tentativas de seu sogro em defraudá-lo. Mas aquele período em Padam também foi um tempo em que Deus trabalhou no caráter de Jó. Então havia chegado o tempo de retornar, de voltar. E isso também significava ter de enfrentar seu irmão. Antes, porém... Jacó, ele precisou percorrer uma desgastante viagem na qual, mais uma vez, ele teve certeza do cuidado do Senhor. Primeiro, ele precisou lidar com a perseguição de Labão, não é verdade? Que queria resistir em deixá-lo partir. E depois, ele ficou temeroso em saber que seu irmão à frente contava com um expressivo exército, militar, poder militar. Porém, contudo, foi durante essa jornada que no Val de Jaboque ele teve um encontro com Deus que transformou sua vida e mudou seu nome de Jacó para Israel. Vamos ler sobre esse encontro de Esaú e Jacó? Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 33. Vamos ler dos versos 1 a 16 Gênesis capítulo 33 dos versos 1 a 16 diz assim a palavra do Senhor quando Jacó ergueu os olhos viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas pois as servas e seus filhos à frente Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu... Os filhos com que Deus agraciou esse seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Isaú perguntou... Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu... É para obter favor na presença de meu Senhor. Então Esau disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu, não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem, portanto aceite o meu presente que eu lhe trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele, até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém, Jacó lhe disse, Meu Senhor sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. E eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho onde tinha vindo. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio dessa noite estarmos realizando a leitura da Tua Palavra. Abra os nossos corações para receber a Tua poção daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa hora. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 33 começa mostrando Jacó contemplando a aproximação do seu irmão que estava acompanhado de 400 homens conforme o verso 1 relata. Ele foi cuidadoso no arranjo de sua comitiva, de modo que deixou sua esposa e filhos favoritos, por último, para maior proteção deles, conforme o verso 2. Então, ele próprio se adiantou na direção de Esaú e se prostrou por sete vezes até se aproximar dele. Verso 3 e 4. Ele fez uso de uma saudação real comum no Antigo Oriente próximo quando um vassalo saudava respeitosamente o seu superior. Inclusive, muito claramente, Jacó se dirigiu a Esaú como um servo se dirige ao seu senhor, lhe oferecendo até mesmo valiosos presentes, conforme os versos 5 a 13. Por outro lado, porém, Esaú saudou a Jacó com uma típica Saudação afetuosa de alguém que não via seu irmão há mais de 20 anos. Olha que louco, Jacó estava preparado para que o irmão dele viesse e acabasse, exterminasse com todos da sua família. Porém, contudo, ao ver Jacó, esse irmão, que já não via há 20 anos, o abraçou e o beijou. Imagina. Jacó estava todo armado, já tinha se preparado. E Esaú surpreende com essa atitude. Muitas das vezes, irmãos, nós não estamos preparados para as reconciliações que o Senhor coloca diante de nós. Não estamos preparados. Nós nos armamos todos. E o Senhor vem e nos surpreende. No seu diálogo com Esaú. Jacó reconheceu o modo com que Deus havia graciosamente lhe abençoado. Vale lembrar que, apesar do seu passado conturbado, né, o Senhor abençoou, seus filhos e seus bens eram frutos da bondade e misericórdia do Senhor para com ele. E, a princípio, gentilmente, Esaú não quis aceitar os presentes de Jacó, mas Jacó insistiu que ele deveria aceitar porque, inclusive, ele iria entender que a recepção calorosa de Esaú também se dava pelo cuidado do Senhor para com a sua vida. Além disso, de alguma forma, os presentes de Jacó eram um tipo de sinal de que Jacó reconhecia que tinha agido mal anteriormente e que agora queria recompensar Esaú com parte das bênçãos que Deus lhe tinha concedido. Esaú aceitou os presentes e a reconciliação entre os dois irmãos foi selada. Depois Esaú quis que Jacó o acompanhasse até C.I., mas rejeitosamente, respeitosamente, Jacó recusou o convite e viajou para Sucote. Jacó ali, partiu para Sucote e edificou ali para si uma casa. Sucote ficava a leste do Jordão... Cerca de pouco mais de 30 quilômetros de Siquém. Ali ele também fez abrigos para o seu gado. Conforme o texto bíblico. Por esse motivo, o lugar foi chamado de Sucote. Sucote significa literalmente cabanas. Deus havia ordenado que Jacó voltasse a Betel. Vocês lembram, né? Essa tinha sido a ordem. E depois ao seu lar em Hebron. Onde Isaac ainda vivia. Ao invés disso, Jacó primeiramente se demorou em Sucote e depois se assentou em Siquem. Vamos continuar lendo Gênesis? Vamos ler agora dos versos 17 a 20. Gênesis 33, do 17 a 20, diz assim. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amon, Amor, perdão, pai de Siquem, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus o Deus de Israel. Em Sucote, o peregrino que deveria viver numa tenda construiu para si uma casa e abrigos para os seus rebanhos. Quando se mudou para as cercanias de Siquém, Jacó lhe comprou, adquiriu uma propriedade e se tornou um estrangeiro residente. Estava se assentando naquela terra. É evidente, irmãos, que Jacó não tinha nenhuma pressa em obedecer a Deus e voltar para Betel. Muito curiosamente, muitas das vezes agimos assim também. O Senhor nos dá uma orientação, mas nós não temos pressa alguma em obedecer. É elogiável o fato de ter erguido um altar naquele lugar e ter dado um bom testemunho um testemunho público de sua fé no Senhor. Mas o sacrifício, irmãos, não substitui a obediência. Nunca se esqueçam disso. O sacrifício jamais irá substituir a obediência ao Senhor. O nome que deu ao Otá, Deus, Deus de Israel, indica que se apropriou de seu novo nome, Israel, mas certamente não estava vivendo de acordo com tudo o que ficava implícito nesse nome. Pelo fato de haver-se demorado nessa parte da terra, sua filha Diná foi violentada e dois de seus filhos tornaram-se assassinos. Esse desvio do caminho custou muito caro. Vamos ler agora Gênesis 34? Gênesis capítulo 34, vamos ler dos versos 1 a 5. Diz assim, Ora, Diná a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho de, do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu primo Amor: Consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem estranho ele violentou aquela mulher e pediu para que trouxessem né? para que fosse sua esposa sua mulher, porque ele estava apaixonado estranho isso Diná era uma menina uma mulher ingênua Rebelde ou talvez simplesmente ignorante quanto às coisas do mundo? Porque era tão importante para ela conhecer as mulheres daquela terra e por que a sua mãe não aconselhou nem mandou algum irmão junto para lhe fazer companhia durante aquela viagem de turismo? Seus irmãos estavam no campo com os rebanhos. Não houve uma preocupação da, da parte da sua mãe. Em primeiro lugar, o que Jacó estava fazendo, demorando-se naquela região pagã e deliberadamente colocando a família dele em perigo. O Senhor não tinha orientado ele a vir apressadamente? Não havia pressa? Deveria estar em Betel conduzindo para mais perto do Senhor. O nome do Senhor não era mencionado nenhuma vez nesse capítulo. E sem dúvida, irmãos, a sabedoria do Senhor também não estava presente gente bonita e fofinha de Deus. Quando desobedecemos ao Senhor, colocamos a nós mesmos e aos nossos entes queridos em perigo. A gente acha que não. Vocês conseguem ver a responsabilidade que temos? Falando para homens aqui, que são cabeça do lar, você entende, André, a responsabilidade que você tem, que eu tenho, de conduzir a nossa família para mais perto do Senhor? E quais as consequências quando nós não fazemos isso? Eu quero considerar com vocês o que aconteceu a Abraão no Egito e em Gerá, a Ló em Sodoma a Isaac em Gerar, a Sansão na Felícia, a Elimelec e Noemi em Moabe, e a Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Por três vezes nessa passagem, a palavra desonrada é usada para descrever o ato perverso de Siquém. o jovem príncipe afirmou que a tomou para si porque a amava e queria que ela fosse sua esposa. Mas violentar e manter a moça confinada numa casa era uma forma muito estranha de declarar seu amor, não é mesmo? No entanto, seus atos e palavras serviram apenas para testemunhar que o povo de Deus e o povo de Canaã tinham diferentes padrões de conduta. Muito diferente dos dias de hoje. Não. É muito similar. Nós temos nossos padrões... Os padrões que conduzem a nós, povo de Deus. E vemos os padrões que conduzem a essa sociedade que já é maligno. Para os hebreus, o ato sexual que viola a lei de Deus, profanava a vítima e trazia o julgamento de Deus sobre os culpados. Posteriormente, a lei mosaica e as suas penalidades procuraram proteger as pessoas ao declarar a conduta sexual imprópria como pecado e como crime. Eu sugiro para a igreja depois ler o capítulo 18 de Levítico que fala sobre isso. Engraçado... Essa questão da lei mosaica, né? Proteger as pessoas ao declarar a conduta sexual imprópria como pecado e como crime. Havia uma proteção com a vítima. Hoje, nós protegemos aquele que faz o crime, que comete o crime. O silêncio de Jacó, ao ouvir a notícia trágica, como lemos no verso 5, não foi uma demonstração de indiferença, como talvez vocês possam estar pensando, mas por que Jacó ficou inerte, não fez nada? Ele foi indiferente? Ele foi covarde? Não, não foi isso. Não foi covardia da parte de Jacó. Uma vez que os seus filhos estavam no campo, com as ovelhas e o gado, e tendo em vista que não podia fazer nada sem a ajuda deles, Jacó foi sábio em esperar. Vamos continuar lendo Gênesis 34? Vamos ler agora dos versos 6 a 24. Gênesis 64, dos versos 6 a 24, diz assim. Então, amor, o pai de Siquém saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados. Pois quem havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas a Amor falou com eles, dizendo, meu filho quem está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peça que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Tenham as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem, adquiram propriedades. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, que eu obtenha esse favor diante de vocês, e lhe darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dê-me, porém, a moça por esposa. Então, os filhos de Jacó, por haver Siquem desonrado de Iná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor. Eles disseram, não podemos fazer isso. Dá a nossa irmã um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, per permitiremos que vocês se tornem como nós circuncidando todos os sexos masculinos. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Mo e se quem, seu Filho, o jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim nós e quem e seu filho vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas... E dá também as nossas filhas a eles, mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-se um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados. Todos que saíam pelo portão da cidade. Quando os filhos de Jacó, irmãos, ficaram sabendo o que havia acontecido, eles ficaram entristecidos profundamente com o fato da sua irmã ter sido violentada e se enfureceram com o homem que havia feito tal coisa. Em vez de declararem guerra imediatamente, eles foram astutos, eles fingiam buscar a paz com seus vizinhos e ofereceram fazer negócio com eles e até mesmo se casar com a gente do povo deles. Tudo o que os homens de Siquem precisavam fazer eram concordar e serem circuncidados. É claro, é óbvio, que a circuncisão não seria suficiente para transformar cananeus em membros do povo de Deus, uma vez que não estavam presentes quaisquer outras das condições da aliança. Os cananeus viram nesse acordo uma oportunidade de assimilar Israel e de, aos poucos, tomar para si as terras e as riquezas de seu povo. Os filhos de Jacó, porém, consideraram o um meio de enfraquecer os homens e prepará-los para uma chacina. Sem suspeitar do perigo, os homens da cidade se submeteram à cirurgia. Isso me lembra, eu tenho, estou revendo novamente... Uma série no, na, no Amazon Prime. Na época eu assisti pela Netflix chamada Sons of Anarchy. Filhos da Anar Anarquia. Vou resumir muito rapidamente a história. É um clube de motociclistas da cidade de Charming. E eles são muito bem vistos pela pela cidade. É uma cidade pequena e tudo mais. Acham que eles são muito bons. Fazem algo bom para para a cidade. Porém, eles são... Barra pesada. Eles traficam armas, é, fazem passagem de drogas. Eles fazem justiça com as próprias mãos. A cidade é tranquila, mas eles fazem justiça com as próprias mãos. São vingativos. São vingativos. Várias situações que aconteceram com membros do, do motoclube. E eles foram lá e mataram as pessoas. E quando eu li isso, que eu vou ler agora com vocês, eu me lembrei desse... Desse, dessa série vamos continuar lendo Gênesis agora dos versos 25 a 31 Gênesis 34 dos versos 25 a 31 diz assim no terceiro dia quando os homens sentiam mais forte a dor dois filhos de Jacó Simeão e Levi irmãos de Diná pegaram cada um a sua espada entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens Passaram também ao filho da espada Amor e seu filho Siquem. Tiraram de nada a casa de Siquem e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade. Porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças... E saquearam tudo o que havia nas casas? Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema, e me fizeram odiosos entre os moradores dessa, cidade, dessa terra, entre os cananeus e os fereseus? Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Vingança. Nós vivemos num mundo... que é vingativo. Que é cheio de vingança. Que queime vingança. Jesus nos ensinou... que não existe... não é olho por olho, dente por dente. Se teu irmão bate na tua face... oferece-lhe a outra. Se ele te convida a andar uma milha... ante duas nesse caso aqui não eles fizeram a cirurgia no segundo dia que a dor é intensa eles entraram lá e passaram, desculpa o termo o rodo passou geral, não ficou ninguém chacina olha a consequência, irmãos da desobediência não, eu vou ficar mais um pouco aqui eu não vou me apressar não há motivos para eu ter pressa em fazer aquilo que o Senhor me orientou. Vou fazer ao meu tempo. No momento em que os homens de Siquem estavam sofrendo dores demais para se defender, Simeão e Levi, dois dos irmãos de Diná, também por parte de mãe, reuniram alguns homens do acampamento de Jacó e atacaram os Siquemitas, matando a mão ao seu filho e todos os homens da cidade. Em seguida, eles saquearam aquele lugar e levaram mulheres e crianças como escravos. Foi um ato de total perversidade. E quando Jacó ficou sabendo, irou-se e teve medo. No entanto, ao longo da sua vida, uma vez que ele próprio havia tramado intrigas e também havia enganado o próprio pai, Jacó não podia repreender os filhos sem incriminar-se a si mesmo. Por que você vai falar isso conosco, Pai? O Senhor já fez isso? Olha a consequência da desobediência. Sem dúvida, Simeão e Levi foram longe demais ao assassinar os cananeus e saquear a sua cidade a fim de vigar a irmã. E Jacó nunca se esqueceu disso com a sua dissimulação e destruição implacável, acabaram com o testemunho de Jacó diante do povo daquela terra. De que adiantava Jacó construir um altar e adorar a Deus diante de seus vizinhos pagãos, se os seus filhos também agiram como pagãos? No entanto, é triste ver que a maior preocupação de Jacó não era em recuperar a pureza, nem mesmo seu testemunho na terra, mas sim sua própria segurança. Ele ficou irado, mas ficou com medo. A preocupação não era em purificar, era com a sua... Ei, será que vão me matar? O que vai acontecer agora? Se Jacó e sua família tivessem ido a Betel, que era seu lugar, é possível que tal tragédia, irmãos, não tivesse ocorrido Conforme havia dito, como estudamos lá em Gênesis 28:15, porém, Deus ainda não terminara a sua obra na vida de Jacó. Ele passaria por sofrimentos e alegrias, mas em tudo o Deus de Jacó se mostraria fiel. Que Deus nos bendiga.